1: acesse, informe-se, atue Não existe planeta B um só planeta .globo .com.
0: a gente não consegue acelerar o tempo, mas podemos acelerar ainda mais nossas ações. Por isso, a Braskem assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje. A Ambipar ajuda empresas de todos os setores a cuidarem do planeta e a atingirem os padrões ESG. Ambipar, a líder em
1: gestão ambiental.
0: Olá, eu
1: sou a Renata Turbiani, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos
0: de incerteza. No episódio de hoje, a repórter Micaela Santos conversa com Luciana Antonioni Ribeiro, sócia e fundadora da EB Capital, gestora de Private Equity com foco em investimentos em setores que apresentam lacunas estruturais no país. Na entrevista, a executiva fala sobre como os movimentos de fusão e aquisição e o investimento privado podem ajudar na retomada econômica do país. Confira a
1: seguir. Luciana, então, obrigado por participar aqui do nosso podcast. E, bom, a gente tem falado aí sobre ter um movimento de fusões e aquisições, né? que a gente já viu algumas pesquisas falando né, que os CEOs já esperam uma retomada já para o final de 2021, começo de 2022, né, e eu queria saber do ponto de vista, né, de investimento privado, enfim, qual que é a perspectiva de vocês aí na Ib Capital, Legal. nesse sentido?
0: Obrigada, Micaela, obrigada pela pergunta. É, a nossa perspectiva realmente é de retomada, tá, é... Agora, eu acho que tem um ponto, toda a sinalização é de retomada, né? a economia começa a crescer, a gente vê os índices, seja de emprego, agricultura puxando essa retomada, então existe uma retomada, sem dúvida nenhuma, e a gente como gestora de investimento está conectado nessa retomada. O ponto que eu acho que vale a pena a gente, é, talvez, é, frisar aqui, é que eu acho que a retomada ela abre... Uma, um, um reinício, um, um reset mesmo é, dos negócios e como é que se faz negócios. E acho que este ponto é um ponto fundamental, tá? É, deixa eu te dar algumas aqui, alguns dados, né? Houve uma pesquisa recente é, da McKinsey que mostra que hoje quase 70% dos CEOs têm a pauta de sustentabilidade é, como um elemento central do seu core business, né? quando a gente olha é, o volume de empresas, é, é, enfim, é, países que se comprometeram com o tema do carbono zero, a gente tem aí um índice de quase 80% do uh, do produto interno bruto uh, mundial se comprometendo com, com redução ou uh, uh, chegar nesse patamar de, de carbono zero, né? É, então quando a gente fala de retomada, eu acho que é importante mostrar que não vai ser uma retomada do negócio como ele era feito até agora. Me parece muito evidente é que a retomada ela vai ser uma retomada a partir de novas premissas. E essas premissas elas são muito focadas no tema de uma transição é, para uma economia mais verde, e também para um tema de redução de desigualdades sociais, que é uma pauta é, corrente, é, não só do Brasil, mas do mundo. Né? É, aí você pode me perguntar assim, poxa, mas é, será, que, que, será, será que vai acontecer realmente essa retomada um pouco diferente? Será que isso não é para inglês ver? Será que é, é, isso é muito discurso e não é, é, não é prática? E eu acho, Micaela, honestamente, quando a gente é, vê a forma como os países estão se posicionando, é, que especialmente a União Europeia e os Estados Unidos identificaram é, na, na retomada verde, inclusive, uma belíssima oportunidade de negócio para trazer inovação e para se reposicionar. Especialmente a União Europeia, é, ela como todo mundo sabe, né? tem agora uma taxa de descarbonização e uhum. houve uma discussão imensa é, se faria sentido se trazer mais esse é, problema, vamos dizer assim, mais essa âncora para a retomada das empresas, né? Nós já vamos estar tá vivendo aqui um, um pós-pandemia que as empresas têm que é, se recuperar e nós estamos trazendo mais um imposto. E eu acho que o racional por trás da União Europeia, que de uma certa maneira é parecido com o que é, é, com os Estados Unidos também estão identificando, com algumas variações, obviamente, mas é que essa essa imposição da taxa de carbono, ela vai fazer, ela vai fomentar, na verdade, um movimento de inovação, e a União Europeia pretende se colocar como a grande líder desse tema de sustentabilidade, gerando novos negócios e gerando, na verdade, uma transformação que vai ser é, positiva, na verdade, para o planeta, para os indivíduos, indivíduos e para as empresas, e para a economia. Né? Então, é, a gente aqui na AEB é, vê o cenário favorável para a retomada, mas vê principalmente um espaço diferente é, para você se posicionar como o grande transformador. Usando todo esse tema de preocupação com o clima e com o indivíduo, a partir deste propósito, que é muito genuíno é, no nosso caso, para a geração de negócios e, principalmente, para a escala de soluções sustentáveis, né? é, que vão ser proveitosas, na nossa opinião, para os investidores, para as comunidades, é, para, para o meio ambiente, propriamente dito.
1: Uhum. E a pandemia, de que forma a pandemia também tem influenciado essa nova visão dos investidores né? na hora de investir em negócios enfim, mais sustentáveis e negócios socialmente positivos, é, enfim, que podem ajudar a reduzir a desigualdade social, como você falou. É, a pandemia também tem influenciado essa mudança na, nessa visão dos investidores?
0: Essa é, sabe que é uma pergunta, eu acho que é mais difícil do que ela parece, sabe, Micaela? É, se a gente olha no timeline, não há dúvidas que depois da pandemia houve uma aceleração dessa discussão dos temas IST. Né? É, a pandemia uh, escancarou muito o tema da desigualdade, que já era uh, realidade em todos os países, e os próprios movimentos populistas, que a gente vê pipocando em diversas em diversos países, é muito decorrência dessa desigualdade, então não é que o fenômeno da desigualdade fosse uh, oculto, todo mundo sabe que a situação é muito grave, a pandemia talvez tenha trazido mais luz eh, de uma maneira muito dura eh, para uma realidade já existente. E eu acho que a pandemia também, de uma certa maneira, mostrou a, a conexão de todos e tudo, né? É, independente de onde se originou exatamente o vírus, o fato é que o globo inteiro se preocupou e, e, e sofreu as consequências. Então existe uma, uma clara conexão. Isso é a causa raiz do tema do IST? Eu não acho, honestamente. Eu acho que isso talvez tenha acelerado o tema da sustentabilidade, né, Micaela? Não é um tema novo. A gente com diferentes nomes é, tem, fala desse tema. Quando eu era pequena, eu me lembro da gente falar muito de ecologia, né? era, se falava do tema ecologia, depois se passou por um pra um. Pra um assim, se, se, a, a nomenclatura passou a ser sustentabilidade, depois se foi para a Então, com diferentes roupagens, esse assunto sempre esteve presente. Né? E a gente também vê um avanço no ambiente das empresas. Talvez antes fosse um tema muito isolado, é, é, alguns anos atrás isso passou a ser uma pauta das áreas de responsabilidade corporativa, responsabilidade social das empresas, mas isso gradativamente começou a, como a gente falou antes, a popular a mesa dos CEOs. Por quê? Eu acho que a pandemia acelera mas os, os temas climáticos já estavam muito fortes, né? A gente começa a ver é, uma série de eventos naturais, desastres naturais, é, que os cientistas obviamente conectam com o tema é, é, do aquecimento global. Há algumas pessoas que discordam, não vou entrar aqui na, 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 no, na no, no racional científico, mas todas as evidências apontam para o tema climático, né? É, e houve também uma, uma visão muito, uh, 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 eu acho que muito uh, pragmática do quanto que a desigualdade afeta o indivíduo e a própria sociedade, né? Você tem um, literalmente, no tema da desigualdade, um perde-perde. Quanto mais pessoas desempregadas em situação de pobreza, menos eficiência tem aquele país, menos produtividade tem aquele país. Então, é, é rigorosamente uma situação de perde-perde, não de ganha-ganha. Então, a minha sensação é que a pandemia pode ter, sim, acelerado, mas eu não acho que esse é um tema da pandemia. Tanto que as uhum. pessoas me perguntam uma, uma pergunta correlata tua, que é o seguinte, encerrada a pandemia, o tema ISD vai morrer? Eu não acho, porque eu acho que, de fato, os temas climáticos sociais... É, eles estão é, a, a preocupação realmente ela, ela, ela virou uma, uma preocupação do cor das, das empresas, porque ela não é só a pandemia, ela, ela é anterior à pandemia, muito anterior à pandemia. Os efeitos foram só talvez é, sentidos com mais, é, de forma mais sensível na pandemia. Então, eu acho que esses temas todos IST vieram para ficar. E, e talvez aqui um, um outro ponto que tenha se acelerado com a pandemia é que até a pandemia a gente falava muito de uh, temas de ST, temas climáticos e sociais a partir de um enfoque de risco. Ou seja, é, poxa, uh, eu, Shell, por exemplo, é, tenho um risco, como efetivamente se concretizou, de ter algum tipo de responsabilidade pela pegada de carbono. De fato, o Tribunal uhum. de Haia agora vem e... e, 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 e que profere uma decisão em que a Shell tem que se, é, se responsabilizar pela pegada de carbono, isso é claramente risco, né? a gente vê o, os temas todos de, de Brumadinho, que também são um risco, né a é perspectiva do risco, eu acho que esse tema do risco já estava muito evidente mesmo antes da pandemia, o que, para mim, acelerou com a pandemia é o olhar do ISG a partir de oportunidade. Né? O que eu estou querendo dizer com, com oportunidade? Deixa eu dar um exemplo bem concreto. No Brasil, por exemplo, a agricultura está sendo... Nós somos um país em que o agro é extremamente relevante, né? Uhum. E, 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 sem dúvida nenhuma, nessa retomada, de novo, o agro passa a ser... Uh, uh, um elemento fundamental da nossa retomada, né, e a gente sabe que o agro brasileiro, é, ele é em larga medida é um benchmark, um enorme exemplo é, para os setores agros de todo o mundo, sobre a perspectiva de eficiência, de tecnologia, etc., é, quando a gente olha o, o, o agro a partir da oportunidade de que o agro brasileiro seja o grande agro sustentável e que traga justamente a partir de biotecnologia, a partir de agricultura de precisão, a partir de uma agricultura mais regenerativa, excelentes exemplos para serem inclusive replicados no mundo, a gente... Traz uma oportunidade de ser realmente protagonista na retomada verde sobre a perspectiva água. Né? E eu acho que o país hoje está florescendo aí em Agtex justamente com esse, com esse viés de tomar um protagonismo. O país é um país muito forte em agro, por que não trazer justamente essa preocupação do verde, essa preocupação de uma, de uma retomada mais sustentável, para que nós sejamos protagonistas dessa, é, desse, desse tema, assim como a União Europeia está se propondo em diversos temas vinculados a, a, essa, agenda, a essa agenda verde. Então, eu acho que, de uma certa maneira... É, o, o, a pandemia também acelerou esse olhar de oportunidade. Né? Como é que a gente, é, que é um país com, tantas, é, com com tantos recursos naturais em abundância, né? como é que a gente é, se vale de uma forma respeitosa com o meio ambiente, mas se vale dessa, dessa riqueza de uma forma que, de fato alavanque os nossos, uh, uh, os nossos negócios existentes e crie novos negócios que talvez a gente não, não, não tivesse identificado antes.
1: Bacana, você falou dessa questão de, de oportunidade, é, eu queria saber como, as, do lado das empresas, né, para as empresas que ainda, que ainda estão caminhando nessas agendas, é, como elas podem se preparar para todo esse leque de oportunidades né, que, que você comentou aí, para o pós-pandemia,
0: né? Legal. Eu acho, Micaela, que quanto mais as empresas identificarem a partir do seu da sua atividade core, aonde elas conseguem fazer essa transformação verde, mais fácil será. Né? Nós, quando a gente fala de escalar soluções verdes e trazer uh, os temas verdes como oportunidade, isso precisa ser atividade cor da empresa e não um negócio adjacente, né? É, quando, se, eu, se, eu, se eu tratar isso como uma responsabilidade é, corporativa, área de responsabilidade corporativa, uma área lateral à estratégia principal da empresa, eu acho que é muito difícil de você, de fato, dar luz à oportunidade e, e realmente ser capaz de escalar soluções vinculadas a essa, essa retomada verde. Quanto mais a gente uh, identifica no cor do negócio esse elemento, mais fácil é, de fato, de você aderir a, a essa transformação verde. E a gente vê muitas empresas fazendo isso, até empresas muito tradicionais, né? Deixa eu dar um exemplo aqui de fora do Brasil, porque eu sempre acho que exemplos de fora são mais neutros, né? Você pega a McDonald's, por exemplo. O McDonald's tem feito um processo extremamente robusto né? de atrelar sua atividade core a temas ambientais, né? da substituição do hambúrguer para uh, um, é, plant-based, para aquilo que é, vem de, 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 de vegetais, Há pontos, por exemplo, como ter, ter certeza de que o hambúrguer de carne bovina não está vindo de área desmatada. Isso passou a ser atividade cor, core. Né? Hoje o McDonald's, que alimenta quase 2% da população mundial diariamente, é um negócio bizarro do tamanho, eles conseguiram, através de uma série de processos internos, é, é, rastrear 100% do hambúrguer do é, e identificar que esse hambúrguer não está vindo de áreas desmatadas. Né? Então, claramente, aqui a gente atrelou a atividade core é, do McDonald's, por exemplo, a, é, é, a uma retomada verde, a esse olhar é, de, transição, de transição verde. Há inúmeros outros exemplos. né? Quando a gente olha o tema do plástico, por exemplo, a gente vê cada vez mais as empresas é, estabelecendo metas bastante usadas, inclusive, sob a perspectiva de economia circular, é, e se responsabilizando, de fato, não só no que a gente chama de pós-industrial, ou seja, de aquilo que sobra lá no seu processo interno de fabricação, mas também no pós-consumo, né garantindo que, que haverá a reciclagem das embalagens geradas. né Então, você vê isso também vinculado muito ao core da atividade é, das empresas. Então, realmente, é, é, a minha sensação é que quanto mais você traz isso para a sua estratégia principal, quanto mais isso está na mesa do CEO, mais isso é visto como oportunidade, mais isso pode gerar valor. Né? Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.